0: W górach szaleństwa Mitologiczne, religioznawcze i okultystyczne źródła H.P. Lovecrafta Dzisiejszy odcinek podcastu religioznawczego może niektórym z Was wydać się osobliwy. Dlaczego? Dlatego, że nie będę mówić o żadnej z wielkich religii. Będę zaś mówić o utworze literackim. Dokładnie o w górach szaleństwa H.P. Lovecrafta. Dlaczego postanowiłem poruszyć... W tym odcinku temat konkretnie tej książki jest kilka powodów. Po pierwsze jest on ważną składową tak mitologii Cthulhu. Jest to sztuczny system mityczny, który zaskakująco dobrze przyjął się w wielu kręgach okultystycznych. Dość powiedzieć, że mocno inspirował się nim Kenneth Grant, który był jednym z najważniejszych uczniów Aliestra Crowleya. To na mitologii Cthulhu opierają swój system tak zwani czerwoni sataniści. Także Anton Chandler LaVey, twórca tak zwanego kościoła szatana, autor Biblii szatana. W rytuałach satanistycznych odwoływał się nie tylko do istot piekielnych, ale także z jakiegoś osobliwego powodu do istot wykreowanych przez Howarda Philipsa Lovecrafta właśnie w jego dziełach literackich. Muszę też dodać, że dość szeroko odwoływali się do mitologii kultu twórcy magii chaosu, a także, co jest dla mnie najbardziej osobliwe, Michel Betrua, -Bet który jest starokatolickim biskupem, a jednocześnie specjalistą od i praktykującym okultystą, który bardzo mocno odwołuje się w swoich systemach okultystycznych właśnie do mitologii Howarda Philipsa Lovecrafta. Po drugie, to nie przypadek, że ten systemityczny tak bardzo dobrze się przyjął świadomości wielu ludzi. Pomimo faktu, że Lovecraft go wykreował, że ten systemityczny był sztuczny i Lovecraft był przekonany o tym, że. Nie opisuje on rzeczywistości i nadnaturalnej, ani tej, która nas otacza. To już za życia Lovecrafta pojawili się ludzie, którzy uwierzyli, że ta e, jego mitologia jest prawdziwa. Dlaczego? Dlatego, że Howard Phillips Lovecraft bardzo precyzyjnie ją skonstruował w taki sposób, jak buduje się skuteczne mity. Był po prostu genialnym, mitycznym architektem. Nie mogę w tym momencie nie dodać, że gdy Lovecraft przyznawał się niektórym swoim korespondentom, że on ten system mityczny wymyślił, pierwsi wyznawcy mitologii Cthulhu nie byli tym do końca przekonani. Jeden z nich, William Lamley, stwierdził wręcz, że Lovecraft jest, tutaj trochę parafrazuję, nieświadomym prorokiem. Po trzecie, i ten aspekt najbardziej będzie nas interesował w tym odcinku, Howard Phillips Lovecraft, tworząc swój system mityczny, bazował nie tylko na swojej wyobraźni, Czerpał on z wielu tradycji ezoterycznych, okultystycznych, antropozoficznych, teozoficznych. Sięgał do starożytnych tekstów religijnych, do opisów rytuałów, które kiedyś naprawdę miały miejsce. I tworzył z tego taki specyficzny kolaż, budując swój świat literacki. Być może mieliście już okazję zobaczyć mój wykład, skąd Lovecraft zaczerpnął postać Wielkiego Któlu. Ponieważ wierzę w to głęboko, udało mi się rozszyfrować na bazie jakich wierzeń Lovecraft zbudował postać Wielkiego Któru i wszystkich historii, które wokół niego się łączą. Jeśli nie, możecie zrobić to teraz. Link do tego wykładu jest w opisie. Także w posłowiu do książki W górach szaleństwa wydawnictwa Vesper popełniłem taki tekst, a jeśli Lovecraft tego wszystkiego nie wymyślił. W tym posłowiu bardzo krótko omówiłem inspirację Howarda Philipsa Lovecrafta których czerpał tworząc w górach szaleństwa. Stąd w tym odcinku podcastu chciałbym omówić je głębiej, ponieważ jest do czego się dokopywać. Zanim jednak przejdę do analizy w górach szaleństwa, streszczę wam pokrótce ten utwór, bo inaczej ta analiza może wydać się wam zbyt chaotyczna. Przez następne 9 minut będę streszczać opowiadanie w górach szaleństwa. Jeśli znasz dobrze ten utwór, możesz bez problemu przewinąć ten odcinek aż do mniej więcej 13 minuty. Tam zacznie się już religioznawcza analiza źródeł. Opowiadanie w Górach Szaleństwa traktuje o wyprawie naukowej na Antarktydę, której celem jest z jednej strony zbadanie geologicznej przeszłości tego kontynentu za pomocą nowatorskiego urządzenia, którym jest tzw. Wiertło Pabodiego oraz eksploracja interioru za pomocą przetransportowanych tam na statkach lekkich aeroplanów, które jednak są w stanie przetrwać bardzo surowy, antarktyczny klimat pełen niekorzystnych, porywistych wiatrów. Wyprawa udowadnia, że kontynent ten miał tropikalną przeszłość. I nie jest to wymysł Lovecrafta, tylko obecnie znany i mocno udokumentowany fakt naukowy. I pośród wielu skamieniałości dokumentujących jak bogate życie biologiczne miał ten kontynent naukowcy znajdują dziwne trójkątne ślady odciśnięte jakby kończyn. Po tym odkryciu naukowcy dzielą się na dwa główne zespoły. Jeden z nich dalej prowadzi badania bliżej wybrzeża Antarktydy. Drugi udaje się w głąb interioru. Ten zespół dzięki aeroplanom odkrył najwyższe góry świata, wyższe od Himalajów. Na zboczach tychże naprawdę bardzo osobliwych gór dalej prowadzone są badania geologiczne, wykopaliskowe. I tamże jeden z naukowców wydobywa skamieniałości przedziwnych istot kształtem zbytnio nie cokolwiek, co znamy na Ziemi. Te istoty, o, które swoim wzrostem przewyższają dorosłego człowieka, mają koniczyny o tych trójkątnych niby nóżkach. Skamieniałości te były bardzo dziwne, ponieważ nie były zupełnie spetryfikowane. Tkanka na nich była dość elastyczna, chociaż niezwykle twarda. Jedna z tych istot była uszkodzona, co sprawiło, że można było dokonać sekcji, i zbadać ten organizm od środka. Z jakiegoś powodu psy pociągowe nienawidziły tych istot i trzeba było je odizolować, ponieważ istniało ryzyko, że rzucą się na te dziwne szczątki i je rozszarpią. Aż do tego momentu obie ekipy mają łączność radiową, czasem zakłócaną przez burze śnieżne. Ale ta łączność w końcu się urywa. Zespół naukowców, który był blisko antarktycznego wybrzeża, stwierdza, że musi sprawdzić, co dzieje się w obozie naukowym, który nagle zamilknął. Kiedy przybywają na miejsce, odkrywają, że cały obóz został doszczętnie, ale jakby w przemyślany sposób zniszczony. Ciała psów i większości naukowców zostały całkowicie zmasakrowane. Co więcej, niektórzy z nich wyglądają jakby to oni zostali poddani bardzo okrutnym eksperymentom, wisekcjom lub po prostu sekcjom. Tylko jednych szczątków tej ekipy badawczej nie udało się odnaleźć. Sprawiło to, że zespół, który przybył tutaj jako zespół już ratowniczy, udał się w poszukiwanie tej osoby, która zaginęła. Istniało podejrzenie, że być może to ona w jakimś amoku doprowadziła do tej masakry. Co ciekawe, zaginęły też te szczątki tych przedziwnych starszych istot. Pojawił się za to blisko tej, tego obozu badawczego pięcioramienny kopiec. Ślady Sani wskazywały, że ktoś udał się w głąb tych osobliwych gór. Dlatego ekipa poszukiwawcza postanowiła udać się ich tropem. I w ten sposób natrafiono na niezwykle dziwne, cyklopowe miasto. Naukowcy, którzy zeszli w jego głąb, odkryli, że zostało ono stworzone przez jakąś niezwykle zaawansowaną cywilizację, która była szczególnie uzdolniona w kwestii sztuki. Za pomocą hiperrealistycznych rzeźb byli w stanie odtworzyć historię tej cywilizacji. Tutaj dochodzimy do najbardziej wartościowych elementów opowiadania w Górach Szaleństwa, który pokazuje kor mitologii Howarda Philipsa Lovecrafta, jeśli chodzi o mityczne dzieje Ziemi. Dzięki analizie tych rzeźb naukowcy są w stanie stwierdzić, że istoty te przybyły z kosmosu. Zajęły nową powstałą planetę, właśnie mniej więcej w tym miejscu, gdzie są badacze. Budują tu wielkie miasta i koncentrują swoją cywilizację wokół tych antarktycznych gór. W toku dziejów starsze istoty zmuszone są walczyć z innymi bytami, które przybywają z kosmosu. Są to między innymi Ktulu i jego pomioty oraz tzw. rasa Migo. Tutaj warto zaznaczyć, że zarówno jedna jak i druga rasa gatunek tych istot w innych opowiadaniach Lovecrafta są traktowane z, przez wiele osobliwych społeczności z nabożną czcią, często jako obiekty kultu. Starsze istoty po to, żeby nie wykonywać większości prac, tworzą pewne organizmy biologiczne, które mogą kształtować wedle swojej woli. Nazywają je szogotami. W pewnym momencie część z tych szogotów, czy przez jakieś zaniedbanie, czy przez, jakąś, przez jakiś inny czynnik, wydostaje się spod władzy starszych istot i w ten sposób tworzą całość życia biologicznego na Ziemi, całość życia biologicznego, jakie znamy. Jedną z form tego życia biologicznego są ludzie, pierwsze gatunki ludzi jeszcze bardzo obwłosione. Starsze istoty tworzą je i przechowują po to, by zapewnić sobie z jednej strony mięso, a z drugiej strony rozrywkę. Miasta starszych istot przypominają w niektórych miejscach ule. Pełne są motywów pentagramu, który z pewnością ma dla nich jakieś znaczenie religijne. Ich miasta wnikają głęboko do wnętrza ziemi, aż do podwodnego Morza Styksowego, które, jak się okazuje, jest pod wszystkimi lądami na ziemi. Najwyższy antarktyczny szczyt napełnia te istoty przerażeniem, ale też nabożną czcią. Jest dla nich jednocześnie przeklęte i święte. Co będzie istotne w dalszej analizie, muszę dodać, że starsze istoty posługują się pismem, które składa się z wciskanych kropek, a także posługują się prawdopodobnie językiem, który badacze czasami słyszą w opuszczonych ruinach tego miasta w postaci świstów, które przypominają trochę dźwięk fletów. Tym samym językiem i tym samym pismem prawdopodobnie posługiwały się szogoty, które naśladowały swoich panów. Tutaj dochodzimy do ważnego elementu, ponieważ Szegoty dwukrotnie się zbuntowały przeciwko starszym istotom. Za pierwszym razem starsze istoty były w stanie je znać. Jednak za drugim razem prawdopodobnie to się nie udało. I pod koniec samego opowiadania e, główni bohaterowie, dwaj badacze, uciekają przed jakąś dziwną, nieopisaną i przerażającą istotą. Tylko jeden z nich widzi ją w całej okazałości i traci zmysły. Może to oznaczać, że ta istota prawdopodobnie jest właśnie szagotem, czyli bytem stworzonym przez te starsze istoty. Na samym końcu i de facto na samym początku tego opowiadania narrator, który jest jednym z głównych bohaterów, domaga się, by nigdy więcej nie badano Antarktydy, by tajemnica, którą skrywa ten kontynent, została po prostu na zawsze skryta. Boi się, że kolejne eksploracje mogłyby doprowadzić do tragedii co Lovecraft zaczerpnął ze starożytnych tekstów, niemal zapomnianych mitów, rzadkich tekstów okultystycznych i zaimplementował w Górach Szaleństwa. Nikolaj Rerich i Lęk. W opowiadaniu Góry Szaleństwa pada wyraźna sugestia, że góry te zlokalizowane są na mitycznym płaskowyżu Lęk. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ nawet jak stwierdza to narrator w Gór Szaleństwa, w innych utworach lęk lokalizowany jest gdzieś w Azji, gdzieś w tych niedostępnych regionach Azji. Natomiast narrator stwierdza wówczas, że być może i prawdopodobnie doszło do jakiegoś zanieczyszczenia przekazu, że lęk pierwotnie był lokalizowany gdzie indziej, a później w wyniku przekazu ustnego został w tradycji przypisany w Azji. Co jest istotne analizując Góry Szaleństwa w perspektywie analizy też innych utworów Lovecrafta, wiemy z opowiadania w poszukiwaniu nieznanego Kadat, że do płaskowyżu lęk można dostać się także poprzez odmienne stany świadomości, czyli poprzez wejście do tak zwanej Krainy Snów. Dlaczego to jest tak niebywale istotne? Dlatego, że nam pozwala to zrozumieć, skąd Lovecraft Zaczerpnął w ogóle pomysł tych gór szaleństwa, cyklopowych miast stworzonych przez jakieś zaawansowane istoty niemal boskie, które to miasta też mogą w jakiś sposób prowadzić nas do wnętrza ziemi czy do jakichś głębin ziemskich. O jakim przekazie tradycyjnym lub jakimś przekazie teozoficznym, okultystycznym mówię, które lokalizowało Płaskowy Żlęk, tylko pod inną nazwą? Lovecraft zostawia nam wskazówkę, czym jest płaskowy żlęk, lecz robi to w sposób bardzo zawoalowany. Mianowicie wielokrotnie w opowiadaniu wspomina, że góry przypominają mu obrazy Nikołaja Roericha. Kim był Mikołaj Roerich? Czy był on tylko malarzem? Nie, przede wszystkim był on teozofem. Był on teozofem najbardziej zaangażowanym w poszukiwaniu pewnego tajemnego miasta, skrytym, skrytego gdzieś w górach lub w głębinach ziemi. Nikolaj Roerich był teozofem, który swoje życie w znacznej mierze poświęcił poszukiwaniu mitycznej szambali. Czym była Szambala? Według tradycji pewnych odłamów buddyzmu wadżerianistycznego, Szambala była cudowną krainą, w której władali niemal niebiańscy władcy. Co ciekawe, według tych tradycji buddyjskich, do Szambali można się było dostać tak najbardziej przez praktyki duchowe. Co widzimy pewną analogię między kadat płaskowyżem lęk i tą krainą snów, przez którą inny bohater opowiada Lovecrafta, wniknął. Podobnie jak te miasta starszych istot, Szambala była zlokalizowana w górach. Podobnie jak płaskowy szlęk, Szambala zlokalizowana była gdzieś w niedostępnych regionach Azji. Co dość istotne, Roerich łączył szambale z Akhartą. Akharta była krainą, która, do której można się było dostać przez jaskini. Gdzieś była zlokalizowana w głębi ziemi. Tak samo jak miasta starożytnych istot wnikały w głębie ziemi. Jeśli chodzi jeszcze o lokalizację Szambali, też mamy tutaj ciekawe, ciekawą analogię. Mianowicie większość ezoteryków rzeczywiście lokalizowało Szambale gdzieś w niedostępnych regionach Azji. Tak jak wspomniałem, Nikolaj Roerich zorganizował nawet wyprawę, w której, co ciekawe, zjednoczył się z własnymi wrogami, po to, żeby wyprawę poszukiwawczą tej Szambali. Ale część okultystów, szczególnie ci bardziej brunatni, twierdzili, że tak naprawdę szambala lub szambala a karta, zlokalizowana była w Tule czym jest Tule? Tule jest regionem w pobliżu bieguna północnego. Więc podobnie jak w tradycji okultystycznej, lokalizacja szambali była zmieniana i do tego stopnia, że prowadziła aż gdzieś na biegun, w tym wypadku północny. Tak samo w prozie Lovecrafta płaskowy żlęk lokalizowany pierwotnie w Azji został w końcu przeniesiony przez Lovecrafta w okolice bardziej niedostępnego bieguna południowego. Co jeszcze jest szczególnie istotne, Nikołaj Roerich w swojej wyprawie, której celem było poszukiwanie szambali, gdy z niej powrócił, postanowił stworzyć znak pokoju. Jak twierdził, ten znak był uniwersalny dla wszystkich kultur i religii na świecie. Ten znak składał się on z okręgu, w środku którego znajdowały się trzy odciśnięte koła. Szczerze mówiąc, nie za bardzo jestem w stanie obronić tezy, że były one znane wszystkim religiom czy wszystkim kulturom na świecie. Ale co jest szczególnie istotne, gdy szukamy inspiracji Lovecrafta, to to, że ten znak bardzo przypomina zapis pisemny starszych istot, o których wspominał Lovecraft, który miał być rzeczywiście też taki punktowy, jakby wyciskany. Jeszcze jedną istotną analogią jest to, że Nikołaj Roerich w swoich pismach wspominał o tym, że gdy zbliżał się do jakichś miejsc, które prawdopodobnie były blisko jakiegoś wejścia, lokalizacji już do Szambali lub Akharty, to czuł specyficzny zapach, który wspominał jako miły. Natomiast gdy badacze w górach szaleństwa zbliżali się do szczególnie istotnych miejsc, w których przybywały starsze istoty lub szogoty, bo to nie do końca jest w opowiadaniu wytłumaczone, wówczas i oni, czyli bardzo intensywny zapach, który był inny od wszystkiego, co znali, aczkolwiek w ich interpretacji był on bardzo przykry. Skoro już jesteśmy w regionach Azji, warto wspomnieć o Migo. Jak wspomina narrator w Górach Szaleństwo, Migo były jednymi z istot, które prowadziły wojny ze starszymi istotami bardzo chętnie zamieszkiwały góry. Oczywiście Migo pojawiają się także w wielu innych utworach Lovecrafta. I co bardzo interesujące, Migo nie są istotami, które wymyślił Lovecraft. Lovecraft nadał im po prostu zupełnie inny kształt oraz także historię. Co jest dla mnie szczególnie interesujące, Migo są istotami, które w, przez wiele ludów Himalajów uznawane są za istoty na poły święte. Skalp jednego z nich jest nawet relikwią w jednym z trudno dostępnych buddyjskich klasztorów w północno-wschodnim Nepalu. Dokładnie w klasztorze zlokalizowanym w wiosce Humyung. Migo według wierzeń ludów Himalajów są inteligentne, dwunożne, de facto humanoidalne, owłosione i, jak możecie się pewnie domyśleć, inną popularną nazwą na ich określanie jest słowo Yeti. Warto nadmienić, że świętym symbolem dla starszych istot jest bez wątpienia pięcioramienna gwiazda. I tutaj chciałbym najpierw wyprostować pewną rzecz. Ponieważ gracze systemu Zewuktulu prawdopodobnie wyobrażają sobie ten symbol jako taką poskręcaną rozgwiazdę z okiem w środku. Coś, co w systemie RPG zewuktulu zostało nazwane znakiem starszych bogów. Natomiast nie jest to wyobrażenie precyzyjne i tak naprawdę powstało w wyniku całkiem zabawnej sytuacji. Mianowicie. W latach 80. w Stanach Zjednoczonych, tam, w, czyli mniej więcej w okresie, kiedy powstawał ten system RPG, lub się w jakiś sposób tutaj konsolidował, trwała tak zwana satanistyczna histeria, kiedy dopatrywano się we wszystkich elementach popkultury jakichś wpływów tajemnej organizacji satanistycznej, która próbuje zawładnąć młodzieżą. I z tego powodu twórcy podręcznika ze Wktulu chcieli uniknąć pewnych oskarżeń, które dotykały twórców wielu innych systemów fabularnych, m.in. Dungeons and Dragon, czy gier paragrafowych, jak te serii Fate Fantasy, że mają cokolwiek wspólnego z okultyzmem. Dlatego stworzono ten symbol. Natomiast precyzyjnie jeśli chcielibyśmy stwierdzić, jak wyglądał ten pięcioramienny kształt, o którym opisywał Lovecraft w swojej twórczości, prawdopodobnie musimy wyobrazić sobie najprostszą figurę geometryczną, która składa się z pięciu ramion, a jest w nią po prostu pentagram. Jeśli chodzi o pentagram, jest też no, szczególnie ciekawe to, że wyobrażenie pentagramu lub bardzo podobnego do pentagramu pięcioramiennej gwiazdy jest symbolem, który występuje we wszystkich kręgach kulturowych, przynajmniej tych, które ja kojarzę i znam. Przez pewien okres czasu, w tych wielu miejscach geograficznych, gdzie występowali ludzie, ten symbol bywał święty. Co jest dla mnie też szczególnie interesujące, pentagram bywał także symbolem świętym dla chrześcijan i to wielokrotnie w historii. Także do dziś można znaleźć kościoły, na których w fasadach nie brak symbolu pięcioramiennej gwiazdy. Co ciekawe, także w wariancie odwróconym. Oczywiście w okultyzmie pentagram ma bardzo ważne znaczenie jako symbol ochronny. Jeśli mówimy już o jakichś takich symbolach, które w świecie Lovecrafta zostały pozostawione przez starożytne istoty, nie powinniśmy także pominąć tych śladów, które przypominały trójkąty. Tych śladów, które starsze istoty odciskały swoimi niby nóżkami. Dlaczego? Dlatego, że trójkąt, także przynajmniej od czasów starożytnej Anatolii jest symbolem świętym, przynajmniej w tym bliskowschodnim kręgu kulturowym, który się rozpostarł także na Europę i później także na Amerykę. W starożytnej Anatolii był symbolem Boga As i później w kolejnych religiach, także w religiach Abrahamowych stał się symbolem opatrzności, oka opatrzności. Jak mówię o religiach abrahamowych, mam na myśli religiach, które wywodzą się z judaizmu, ale nie, w tym wypadku nie dotyczy to samego judaizmu. oczywiście, ponieważ Żydzi nie przedstawiają Boga w żaden sposób graficzny. Co jest także istotne, trójkąt jest symbolem, który jest uważany za święty w wielu kręgach ezoterycznych lub powiązanych z ezoteryką, m.in. w wolnomularstwie. Przechodzimy do mojego ulubionego elementu, czyli mianowicie stworzenie człowieka. Jak wspominałem już, w górach szaleństwa wspomnienie człowieka wygląda następująco. Starsze istoty, po to, żeby za bardzo się nie napracować, tworzą szogoty. Szogoty jest to taki rodzaj biologicznych, istot, które na początku mają takie pustałe nawet mózgi, a które są dowolnie kształtowane przez starsze istoty i wykonują za nich de facto niewolniczą pracę. Z szogotów w jaki sposób, być może przez przypadek, być może to w wyniku jakiegoś eksperymentu, tworzy się całość biologicznego życia na Ziemi, jakie znamy. Mianowicie wszyscy jesteśmy odpryskami szogotów, które gdzieś tam dokonała się ich samodzielna ewolucja. Jest wyraźnie zaznaczone w górach szaleństwa, że z tego odprysku powstały też pierwsze gatunki ludzkie, które jeszcze były takie włochate i które starsze istoty trzymały jako zwierzęta rzeźne, a także w celach rozrywkowych. I teraz pytanie. Czy jest jakaś mitologia, jakieś wierzenia, gdzie bogowie tworzą ludzi lub inne istoty po to, żeby wykonywały za nich niewolniczą pracę, tak, jest ten region, gdzie te mity powstawały bliżej niż być może się spodziewacie. Mianowicie będę mówić tutaj o starożytnym Sumerze i w ogóle okręgu starożytnej Mezopotamii. I tak oto w starożytnej Mezopotamii mamy dwa teksty święte, które są szczególnie istotne. Jeden to Enuma Elish, o którym już wspominałem w wcześniejszych, wcześniejszych filmikach, które traktuje o pewnych walkach bogów, i Atrahazis. Z obydwu Lovecraft mógł, mógł czerpać informacje po to, żeby wykreować taki obraz stworzenia człowieka, jaki jest w Górach Szaleństwa. Natomiast chciałbym się skupić na Atrahazis. Pozwólcie, że wam przeczytam fragment tego dzieła. Kiedy bogowie stwarzali człowieka, byli zmuszani do pracy i bardzo się trudzili. Syrogi był ich trud, a praca bardzo ciężka i nieskończone ich mozoły. Gdy wielcy Anunnaki, to jedna klasa bogów, nakładali na Igigi, druga gorsza klasa bogów, siedmiokrotne prace. Wykorzystywani tego tak okrutnie, wyczerpani do cna i gigi, zbuntowali się wreszcie przeciw swym potężnym pobratymcom. Trochę przypomina to bunt szogotów. Zagrożo zagrożeni Anunnaki wpadli w panikę, która pogłębiła się jeszcze po daremnych próbach ugłaskania buntowników. W końcu Bóg Ea przyszedł do głowy dobry pomysł. Ea, otworzywszy usta, zwrócił się do bogów swoich braci. Dlaczego mamy ich obwiniać? Ciężka była ich praca, nieskończone mozoły. Jest na to jedna rada. Wystarczy stworzyć człowieka. To on będzie dźwigał jarzmo bogów. Będzie dźwigał jarzmo i gigi. To człowiek zostanie obciążony ich pracą. Stworzę człowieka, aby obciążyć go pracami bogów i aby bogowie odzyskali swobodę. Chcę upiększyć ich istnienie, aby nawet podzieleni na dwie grupy cieszyli się czcią jednakową. I e, tak jak powiedziałem, ten fragment jest taki najbardziej, mm, najbardziej wyczerpujący na temat stworzenia człowieka w wierzeniach starożytnej mezopotamii. E, tutaj się pojawia wątpliwość, czy Lovecraft na pewno mógł znać Atrahasis. Z pewnością nie niecał, cały tekst, ponieważ został on przetłumaczony no, tam parę, dziesiąt, paręnaście lat po jego śmierci. Natomiast w Enuma Elis pada też stwierdzenie, że bogowie stworzyli człowieka po to, żeby, obci żeby człowiek pracował dla nich, tak? żeby był po prostu dla, wygod dla wygody bogów. Eee, I Lovecraft prawdopodobnie zaadaptował ten element do Górach Szczeleństwa. Nie jestem pewien, czy się, czy się tutaj inspirował fragmentami Atrahazis, które fragmenty mógł poznać z innych dzieł, czy samemu Enuma Elis. Natomiast tutaj w tym momencie muszę wam przedstawić jeszcze jedną ciekawostkę. Mianowicie, czy nie zastanawiało was nigdy, dlaczego w Księdze Rodzajów człowiek został stworzony nie na łące, nie w morzu, ale w ogrodzie? Otóż, ogród w tamtym regionie i w tamtym czasie to nie było miejsce, gdzie się po prostu wypoczywało i się po prostu żyło tak fajnie, bez Ogród był miejscem, gdzie się ciężko pracowało. I. Jest bardzo znana biblistka Anna Świderkówna, twierdzi wręcz i jest to moim zdaniem bardzo, 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 bardzo ciekawa teoria, w którą ja absolutnie wierzę, że miejsce stworzenia człowieka w wyobrażeniu biblijnym pochodzi właśnie jeszcze z tych mitów mezopotamskich, gdzie człowiek został stworzony po to, żeby pracować dla bogów. Co więcej, w Górach Szaleństwa Elowka wspomina o tym, że, bogowie, że ludzie byli stworzeni jako zwierzęta rzeźne oraz dla rozrywki bogów. A czym były ofiary, w tym ofiary z ludzi, których no, na Bliskim Wschodzie w czasach tamtych trochę jednak składano, jeśli nie karmieniem właśnie bogów? Czym były rytuały, w tym także przecież rytuały seksualne, które odbywały się w świątyniach, jeśli nie były stworzone jako rozrywka dla bogów? Tak więc no, uważam, że Lovecraft bardzo mocno czerpał z tego kręgu kulturowego. Jest jeszcze wiele innych elementów, które Lovecraft zaczerpnął z świętych tekstów, tradycji okultystycznych i z mitów. Między innymi ten motyw, że starsze istoty zbudowały swoje miasto wokół najwyższej góry, która była dla nich jednocześnie górą, w jaki sposób świętą i przeklętą, tak? Jak skoro była święta i przeklęta, to możemy tutaj mówić o tym, że ona była numinotyczna, czyli miała taką pierwotną, groźną świętość w sobie. Korona mundi bardzo często występuje w wielu mitach świata i w tych wielu mitach ta najbliższa góra danego ludu była właśnie uznawana jako ta góra, która sięga niebios i która łączy świat niebiański z światem ziemskim. Tu trzeba wspomnieć, że ten wyższy szczyt, który jest wspominany w Górach Szaleństwa, jeden z bohaterów już na poły mówi o jakiejś drabinie na księżyc. Mówi jakimś, używa dziwnych zwrotów, które świadczą o tym, że ta góra rzeczywiście także łączyła kosmos kosmos w rozumieniu już obszaru pozaziemskiego z Ziemią, ziemią jako planetą. Więc jak najbardziej te góry szaleństwa pełniły też formę korona mundis, która także pełniła funkcję, właśnie jakiej axis mundis, czyli osi łączącej świat niebiański z światem ziemskim. Z innych jeszcze elementów, które się pojawiają w górach szaleństwa, które Lovecraft prawdopodobnie zaczerpnął z innych mitów, są te piszczące odgłosy, które przypominały odgłosy fletów, a którymi posługiwały się starsze istoty i naśladujące je szogoty. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że właśnie w tych kręgach kulturowych dookoła basenu Morza Śródziemnego bardzo często, gdy składano krwawe ofiary, przypomnę, że te krwawe ofiary karmiły bóstwa, grano na fletach po to, żeby zagłuszyć, zagłuszyć krzyki tych ofiar albo z ludzi, albo, albo zwierząt. Na przykład, kiedy składano ofiary z dzieci Molochowi, które spalano żywcem w pomniku Molocha, to według świadectw historycznych wiemy, że Kartagińczycy bardzo grzali głośno na fletach, żeby zagłuszyć płacz spalanych żywcem dzieci. Tak samo, kiedy w Grecji składano ofiary na przykład z kozłów, tak? to także grano na fletach, po to, żeby zagłuszyć ich, ich rzężenie, lub po to być może miało to też jakiś inny aspekt kultowy. I wyobrażam sobie, że dla Lovecrafta to w jego wyobraźni. W granie na fletach i ten odgłos fletów, który towarzyszył składanie ofiar, które było przecież karmienie bogom, mogło, mogło mu się też wyobrażać właśnie w postaci pojawienia się bogów, którzy przyszli spożyć tą, spożyć tą ofiarę. Czy to były starsze istoty, czy naśladujące je szogoty. Innym elementem, który także się pojawia w opowiadaniu w Górach Szaleństwa, ale nie tylko, także w innych utworach Lovecrafta, jest tak zwane stksowe morze. Czym ono jest? Jest to morze, które jest które łączy wszystkie wody i które znajduje się pod, nie tylko w głębinach oceanów, ale także pod ziemią, czyli wszystkie kontynenty, jakby unosiły się na wodzie. Jest to motyw, który Lovecraft też nie wymyślił, ale zaczerpnął z o wiele starszych wierzeń. Takie wyobrażenie świata było m.in. w Starożytnym Babilonie, takie zostało przyjęte, takie wyobrażenie świata zostało przyjęte przez Greków i Rzymian, i dotrwało także do czasów późniejszych, m.in. pojawia się jeszcze takie wyobrażenie w średniowieczu. No i także chyba najbardziej oczywistym motywem, który Lovecraft skopiował z różnych mitologii, też mitologii zarówno babilońskich, greckich czy rzymskich, czy wielu, wielu innych, są bitwy bogów, które dla ludzi były czymś przerażającym. tak? I takimi bitwami bogów my kojarzymy oczywiście na przykład w Enuma Elish, jak Marduk walczył z Tiamat, jest to przykład w Teomachii, czy walki Kronosa z Uranosem w mitologii greckiej, czy walki Zeusa z Kronosem, czy walki no, wielu innych klasy bogów. Tak? tak naprawdę na przykład Ragnarok jest też w jakiś sposób walką w Ragnarok, czyli walka, która będzie pod koniec czasów jest w jakiś sposób też walką bogów. I te omachie, które widzimy w Górach Szaleństwa to oczywiście wojna starszych istot z ktulu i jego pomiotami, Wojna starszych istot z Migo oraz dwukrotna wojna z szogotami, która jedna została wygrana, a druga pod koniec istnienia, czyli pod, pod kres czasów de facto starszych istot została przegrana z szogotami. I być może jeszcze jakiś konflikt nadejdzie, który zniszczy w ogóle ziemską cywilizację, ludzką cywilizację, jaką znamy. Dzięki Wam bardzo, że wytrwaliście aż do tego momentu. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Mitologia Ktulu jest czymś bardzo specyficznym, w czym staram się specjalizować od lat. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie być może religioznawstwo, które oczekujecie na tym kanale, ale jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał na YouTube, Spotify, Spotify tam gdzie go słuchacie. A tymczasem mam dla Was jeszcze dwa ogłoszenia. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Wesper otrzymaliśmy aż dwa egzemplarze książki W Górach Szaleństwa autorstwa Howarda Phillipsa Lovecrafta. Jedna z nich została wydana w postaci przepięknego albumu, którego ilustracje po prostu ryją banie. Druga zaś to zbiór wielu opowiadań, gdzie W Górach Szaleństwa to jest tylko jeden z utworów Howarda Phillipsa Lovecrafta. Znajduje się tam wiele innych, także ciekawych, bardzo mrocznych utworów. Jeśli chcielibyście mieć te dwa egzemplarze, musicie odpowiedzieć na jedno pytanie konkursowe. Jaki fragment z dowolnego tekstu religijnego uważacie za najbardziej przerażający? Odpowiedzcie w komentarzu. Osoba, która odpowie w najbardziej ciekawy sposób, wygrywa obie książki. Ponieważ platformy podcastowe nie mają zazwyczaj dobrego systemu komentarzy, proszę zostawiać te komentarze konkursowe bezpośrednio pod tym odcinkiem podcastu na YouTubie. Konkurs trwa do niedzieli, 30 sierpnia do północy. Dzisiejszy odcinek nie mógłby powstać, gdyby nie uprzejmość właścicieli kawiarni Liech Café. Jest to najbardziej ktulowe i najbardziej lovecraftiańskie miejsce w Polsce. Jeśli chcielibyście poczuć ten naprawdę mroczny, przedwieczny klimat, koniecznie musicie tu przyjść, ulica Kurniki 3, Kraków. Lockdown, który był związany z koronawirusem, sprawił jednak, że przyszłość Liech Café Stanęła pod znakiem zapytania. Jeśli nie chcecie, żeby takie miejsce zniknęło z mapy Polski, a niekoniecznie możecie je odwiedzić, możecie wesprzeć Relich Cafe poprzez zbiórkę na Patronite. Link w opisie, do czego Was bardzo gorąco zachęcam. I to już wszystko na dziś. Pozdrawiam. Do usłyszenia kolejnym razem. Hej!